0: karena yang penting gua bukan cari uang doang tapi cari uang dengan cara yang gua suka. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan dan pembelajaran. Halo sobat pembelajar, kembali lagi di podcast cerita pembelajar season 7, The Story Behind Di season kali ini, gue terus bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi gue Dan gue sharing aja, cerita aja di podcast season ini Jadi gue pernah bikin story yang isinya question sticker Gue tanyain, lo mau bahas, sorry, lo mau Gua bahas apa di podcast Season 7 ini Dan dari salah satu jawaban yang masuk Ada satu hal yang menarik Coba dong Bang Umar cerita tentang 100 juta per tahun Bang Umar hmm, sebenarnya gue sempat mikir-mikir gitu ya Buat ngebahas ini Karena khawatir aja gitu ya Khawatir mungkin dijudge oleh orang yang dengerin Tapi akhirnya gue tetap bikin Gue percaya lo adalah orang yang mindsetnya positif Kalau lu dengerin cerita pembelajar, gua percaya lo orang yang udah open minded dan siap belajar gitu ya, bukan hanya ngejudge, wah Bang mer sombong atau apa, no nope. Jadi gitu ya. Itu yang gua percayai. So, gua akhirnya bikin episode ini. Sekali lagi ini cuma cerita aja, gua enggak bermaksud apa-apa, pure cerita dari gua. So, langsung aja kita dengarkan. Ini dia cerita di balik 100 juta pertama di umur 20 tahun. Cerita Pembelajar Season 7 The Story Behind Oke, okay, sebelum lo kaget kok bisa gitu ya di umur 20 tahun secepat itu udah mengumpulkan 100 juta pertama Gue langsung aja kasih spoiler bagian paling besar yang membuat uang tersebut gitu Jadi kita bahas di episode 193 Gue dapat beasiswa dari Swiss itu 65 juta Dan... uang tersebut ya ada gue gunakan untuk keperluan segala macam dan juga biaya kuliah gue tapi tetap aja itu uang yang besar so itu sangat membantu banget gue langsung mau di di awal supaya lebih makesense, lebih logic apa yang gue lakukan oke okay. so langsung aja gimana yang gue lakukan sampai dapat uang nyampe 100 juta 100 juta pertama pertama gue selalu nabung uang THR gue jadi kita di Indonesia punya budaya nerima THR dan Ketika gua SD, SMP, SMA sama sekali gua nggak pernah pakai uang THR gua sama sekali, at all. Jadi semuanya tertabung aja gitu ya. Gua tahu nggak nggak banyak mungkin ya. Mungkin kalau sekali sekali lebaran paling dapat 2.000 lah, 2.000 ribu, ribu kali 10 tahunan ya 2 juta 3 juta adalah. Jadi dari uang-uang THR itu gua kumpulin dan nggak pernah gua pakai sama sekali. Karena gue orangnya hemat banget. Sebenarnya itu juga si kata kuncinya gue orangnya hemat banget. Kemudian ketika SMA gue sempat apa ya namanya ya cari duit dengan ikut tryout karena gue sering juara tryout, tryout masuk PTN, tryout SBMPTN. Ya udah gue ikut daftar dapat hadiah juara satu dapat tiga ribu, juara satu dapat tiga ribu. Ya itu itu aja terus gue lakukan ya akhirnya lumayan banyak juga yang terkumpul. jadi kalau sebelum kuliah itu sebenarnya source of income gua sesimpel itu gak banyak source of income lainnya dan gua hanya beroperasi dengan tabungan gua saja gua juga sering nabung dari uang jajan ya jadi gua baru dapat uang jajan tuh pas SMA sebetulnya SD sama SMP 0 rupiah gua gak dikasih uang sama sekali dan SMA berapa ya paling 2000 sampai 5000 doang lah satu hari jajannya gitu ya Ya udah itu gua tabung tabung gitu Kadang-kadang gue juga uang untuk angkot gitu ya karena gue ke sekolah dan pulang naik angkot Terus ada naik becak juga kalau di Medan tuh kayak becak motor Karena rumah gue jauh dari tempat eh, tempat naik angkotnya Kadang-kadang gue jalan untuk berhebat ya hal-hal yang klasik seperti itu yang gue pikir lo paham lah Belum ada gojek ya pada zaman itu Nah, sekarang ketika gua eh bukan sekarang ya, setelah SMA berarti ketika kuliah, gua mencoba untuk nyari duit, ya, gua mencoba pingin punya penghasilan supaya uang kuliah gua bisa bayar sendiri. Gua nggak tahu kenapa, tapi itu kayak cita-cita banget gitu ya, gua pingin uang kuliah bayar sendiri. Ya tentu ketika semester 1 semester 2 gua masih dibayarin uang kuliah sama orang tua gua, masih dibayarin. Tingkat 3 baru gue mulai bayar sendiri Karena gue juga dapat beasiswa Jadi gue mulai dari tingkat 1 itu ngajar Ya, ngajar Jadi gue ngajar les, ngajar privat Makanya dulu gue kuliah sambil kerja Tapi kerjanya freelance Bukan kerja kantoran Nah, gue ngajar, 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 ngajar Ya perlahan-lahan kan terkumpul uangnya ya Ngajar profesional, dibayar Ya, sekali ngisi Dulu awal-awal sedih banget sih Sekali ngajar itu cuma 40000 ribu untuk ngajar satu setengah jam, belum lagi perjalanan gitu ya pulang pergi mungkin perginya setengah jam, pulangnya setengah jam, bisa dua setengah sampai tiga jam, itu cuma dihargai 40000 sebenarnya itu miris banget sih dan tapi akhirnya naik-naik, naik-naik, naik gitu ya jadi Rp50.000, 70000 100000 akhirnya gue dapat dalam kata kutip klien yang lebih baik lagi ya akhirnya sering juga gue sekali ngajar dibayar 300000 bahkan ada yang 400000 sekali ngajar loh lu bayarin sekali ngajar satu setengah jam dibayar segitu tapi tentunya itu harus dibarengi dengan skill gitu ya karena banyak orang yang les sama gua gitu ya dan ketika gua refer ke orang lain gitu ya wah nggak mau umunya sama bang umar aja karena enak belajar sama bang umar ya dari dulu dari zaman gua sekolah kuliah teman-teman gua juga bilang kalau belajar sama gua enak banget cepet paham cepet ngerti dan Gua paham konsepnya gue bisa mengajarkannya nggak cuma pinter tapi jago ngajarin itu kata teman-teman gue dan kata murid-murid gue ya udah karena gue punya skill itu skill akademiknya iya dan skill ngajarnya iya akhirnya gue bisa dibayar mahal dan gue bisa set harga tinggi gue ngajar selama kuliah dan dari itu gue mengumpulkan uang gue itu adalah uh, source of income utama gue Tapi setelah itu gue pengen nambah lagi, gue bikin bisnis les-lesan, jadi tadinya gue ngajar sendiri, gue bikin bisnis les-les privat, jadi gue cari muridnya, gue cari gurunya, gue pertemukan antara murid sama guru, jadi gue ambil persenan dari bayaran muridnya. Jadi anggap aja misalnya muridnya bayar 100%, ke guru 30%, ke gua 30%, Ya udah dari situ gue punya bisnis, gue punya cash flow. Kemudian gue juga coba sempat jualan ketika kuliah dulu, jualan popcorn. yaitu coba-coba aja gitu ya, tapi ya lumayan lah, ada sedikit gitu. Sebenarnya nggak income yang bener-bener banyak, cuma gue latihan bisnis aja pas itu. Udah sih, sebetulnya sebagian besar dari gue ngajar-ngajar. Gue ngajar dan ngisi, ngisi jadi pemateri, ya, ngisi jadi pembicara di kelas-kelas, di training, di seminar. Itu kan ada bayarannya biasanya. Jadi, dari situ semua, gue kumpulin, gue kumpulin, gue kumpulin. Dan gue orangnya hemat, ya... 100 juta itu nyampe juga, gitu. Oke, sekarang gue akan main angka. Coba, kalau lu bayangkan. Pengeluaran gue sebenarnya nggak banyak, gitu ya. Bisa dibilang cuma 2 jutaan lah. 2 jutaan. Atau maksimal 3 juta lah sebulan. Sebagai seorang mahasiswa. Itu termasuk kosan. Ini gue exclude biaya... Biaya ini ya... Biaya... UKT. Biaya uang kuliah. Jadi, kalau... Pengeluaran gue 2 jutaan, anggap kita ambil 2 juta setengah gitu ya. Kalau penghasilan gua satu bulan berapa ya? 6 juta kayaknya bisalah kita asumsikan. Misalnya 6 juta lah. 2 setengah juta pengeluaran, pemasukan 6 juta berarti 3 setengah juta. Wah kok susah hitungnya ya? Kita anggaplah 6 juta setengah, jadi anggaplah 4 juta. Oke, okay, 4 juta sebetulnya untuk bisa menghasilkan 100 juta pertama dari 0, itu kan butuh 25 bulan. Ya, 4 juta x 25 bulan Dan 25 bulan itu hanya 2 tahun sebetulnya Jadi sebetulnya nggak susah untuk mencari 100 juta pertama kita Kucinya adalah kalau buat gue ya, ya Banyakin pemasukan kurangin pengeluaran Dan gue jago banget ngurangin pengeluaran Karena gue orangnya dulu hemat banget Ya sebenarnya bahkan bisa dibilang cukup pelit ke diri sendiri gitu. Yang sekarang sudah sedikit tobat lah gitu. Tapi gue masih orangnya hemat banget sampai sekarang akhirnya gue punya banyak aset dan ketika gue mengenal stok di 2019 gue coba investasi saham ya alhamdulillah ada passive income dari dividen dan bisa ada tambahan pemasukan dari capital gain gitu kan capital gain tuh kenaikan harga saham gue jual di harga gue beli di harga 3000 gue jual di harga 3200 berarti ada gap disitu kan 200 kalikan berapa lembar saham yang gue punya yaitu adalah kenaikan juga jadi berdagang saham lah dan juga dari dividen. Gua juga taruh beberapa aset gua di reksadana uh, supaya ya gua nggak terlalu mikirin lah. Jadi tentu uang yang 100 juta itu enggak gua taruh di bank doang sebagai sebuah cash, tapi gua investasikan di berbagai instrumen investasi yang gua percayai. Dan sekarang pun kalau ditanya pengeluaran, pengeluaran gua rendah banget setiap bulan dan pemasukan kan terus ada. Ya udah gitu. Jadi kayak free cash free cash aja. Kalau gue di Bandung, gue cuma ngekos dan biayanya ya biaya makan sehari-hari aja gitu, dan itu nggak banyak. Gue budgeting gue juga rapi banget, dan gue catat selalu pengeluaran gue dan pemasukan gue. Apalagi sekarang gue lagi di kampung, di Medan, ya gue bilang sekarang gue kayak ya mungkin sedikit sekali pengeluaran, karena gue tinggal di rumah orang tua, dan juga ada makanan yang disediakan orang tua gue, jadi nggak perlu... keluar banyak duit, kalau untuk sekarang ya karena sekarang gue lagi rekaman di Medan di kampung gue so, gue bisa bilang, gue ada privilege karena orang tua gue bukan yang harus ada tanggungan kemudian gue harus menanggung biaya kuliah adik-adik gue, enggak gitu, jadi gue mengakui gue punya privilege dari orang tua gue yang setidaknya bisa lah memberikan gue makan ada uang kuliah di awal-awal, gue bisa dibayarin dan itu yang bikin gua seengaknya aman lah punya safety net gitu untuk bisa mencoba berbisnis untuk bisa ngapa-ngapain gitu. Dan dari situ gua bisa bayar uang kuliah sendiri, gua juga bayar uang kuliah semua ketika S2 segalanya sendiri sampai ketika gua lulus S2 di umur 22 ta- 22 tahun ya gua puas banget karena gua juga lulus di usia yang cukup muda, S1-nya di 21 tahun, S2-nya di 22 tahun, 22 tahun setengah. dan gue juga mengumpulkan uang yang sudah cukup gitu ya cukup inaf lah gitu ya karena ya kita semua tahu gitu ya persiapan untuk pernikahan itu butuh modal yang besar memang gue tidak akan menikah dalam jangka dekat tapi kan gue perlu memperhitungkan gue perlu mempersiapkan supaya biaya nanti cukup belum lagi setelah menikahnya Jadi nanti ketika gua udah menikah, setelahnya kan perlu cari rumah, perabotan, segala macam, belum lagi pendidikan anak. Jadi itu semua gua perhitungkan dari sekarang. Itulah kenapa gua coba cari uang terus. Gitu. Gua coba cari uang terus, ya sambil terus berkarya. Kenapa? Karena yang penting gua bukan cari uang doang, tapi cari uang dengan cara yang gua suka. Kalau di cash flow quadrant itu ada, tiga, ada empat, ada empat metode kita bisa jadi kaya. Ada empat metode kita cari uang. Ya. Yang pertama adalah employee atau menjadi seorang karyawan Nah, gue sebenarnya nggak demen nih jadi employee Karena gue nggak suka kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5 Terus rapat, terus diomelin bos Gue nggak seneng, gue lebih seneng kerja yang kedua Yang S, self-employed Jadi gue kerja untuk diri gue sendiri Ya, jadi gue kerja untuk diri gue sendiri dan ya gue bisa kerja kapan gue mau. Hari ini gue mau libur, ya terserah gue. Hari ini gue mau lembur, ya terserah gue. Dan uangnya juga ada kok, uangnya juga good enough lah gitu ya. Kemudian ada B, business owner. Kita punya bisnis, gue sekarang juga sedang membangun bisnis sama teman-teman gue. Dan terakhir I, e, investor. Ya, gue juga invest karena gue beli berbagai saham sehingga gue punya kepemilikan di berbagai perusahaan. Tekniknya seperti itu. Tapi yang bisa gue share adalah... Lo harus cari uang di tempat atau bidang atau cara yang lo enjoy gitu ya. Karena banyak banget gitu ya. Peluang-peluang gue bisa kerja di perusahaan-perusahaan. Yang gaji Gua pasti otomatis belasan juta. Tapi gue nggak ambil karena gue nggak enjoy. Dan udah banyak banget yang bilang gitu ya. Mar, dengan IPK lo, dengan lo udah S2. Pasti banyak lah perusahaan-perusahaan yang mau kalau lo apply sana Yes, I know gitu ya. Tapi... Ini bukan berarti gue sombong, oke? Okay? Gue tahu, tapi gue nggak enjoy itu loh. Gue nggak enjoy dengan kerjaan yang engineering apalagi ya bidang gue. Gue nggak nggak enjoy. Bahkan kalaupun nggak engineering gitu ya, gue nggak 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 serak aja dengan kerja harus nine to five gitu. Mending gue kayak gini sekarang, walaupun uangnya lebih dikit, ya kalau gue dikompar dengan alumni alumni itb lainnya, ya uang um, gue per bulan masuknya sedikit lah hitungannya, gitu ya. ya kalau untuk fresh graduate cukup banyak lah gitu ya, cukup normal lah normal tapi dari situ gue sangat-sangat bersyukur gitu ya, jadi kalau gue bongkar-bongkar pemasukan sekarang mungkin sekitar 7-10 atau 11 juta lah gue sebulannya pemasukan jadi, eh nggak juga sehingga pasti segitu sih, kadang-kadang bisa juga 5 juta, 6 juta tapi maksimalnya bisa di 10-11 juta jadi se-fluktuatif itu dan sebagian besar itu juga dari penjualan produk digital gitu kalau sekarang dan Training gue ngisi-ngisi, jadi gue ngisi seminar, webinar, gue ngisi sejam dibayar delapan ribu, sekian ratus ribu, ya udah, setiap gue ngisi ya gue dibayar dan gue terus build uh, apa istilahnya ya personal branding gue sehingga gue dikenal menjadi seorang pembicara, seorang speaker, seorang expert di bidangnya. Dan dari situ gue puas dengan apa yang ada hasilnya. Apakah gue mau meningkatkannya lagi tentu gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak bersyukur, tapi kita merasa kita puas dengan apa yang kita miliki tapi tidak puas untuk terus berkembang gitu. Jadi kita bisa mentalnya itu enggak cepat puas, terus mau lebih-lebih-lebih tapi juga bersyukur dalam satu waktu. Jadi gua memanfaatkan apa yang gua punya itu tanda gua bersyukur dan juga terus upgrade diri, terus upgrade peluang-peluang baru lagi. Jadi gua coba expand terus dan terus bertambah bertambah lagi untuk mendapatkan ya 1 miliar pertama dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang uangnya itu berapa ya, Bukan tentang uangnya berapa Tapi tentang bagaimana kita enjoy melakukan apa yang kita jalani Karena Kalau kita memahami how money works Bagaimana uang bekerja Apapun pekerjaan kita, bidangnya apapun Cara kerjanya apapun Kita pasti bisa dapetin uang banyak kok Itu yang gue percayai Dan simple Money follows value gitu. Uang akan mengikuti value, bukan mengikuti effort Jadi kalau lu merasa, wah enggak adil Ni orang kerja 1 jam kok bisa dibayar 500 ribu Kalau bisa dibayar 1 juta, ya karena ada valuenya di situ. Ya, gini aja deh. Anggap mahasiswa. Kalau mahasiswa kerja part time atau kerja magang, mungkin ada yang enggak dibayar. Mungkin ada yang dibayar murah. 1 hari mungkin 100000 untuk uang makan. Itu pun udah tinggi loh. Tapi gua bisa ngajar satu setengah jam dibayar 300 ribu ketika gua mahasiswa dulu. Fair nggak? Kalau lo melihat secara effort, ya nggak fair. Karena lo hanya melihat secara usaha yang dikeluarkan, yaitu satu hari dengan satu jam, which is nggak fair. Tapi kalau lo melihat secara value, ya gue punya ilmu yang gue share di situ karena gue ngajar. Gue punya skill ngajar yang benar-benar top notch, yang benar-benar jago, ya udah, Value itu layak, dihargai 300 ribu. udah karena akhirnya uang hanya berupa alat tukar. Gue menukar waktu gue, skill gue, keterampilan gue, ilmu gue, dengan uang tadi. Ya udah fair-fair aja sebetulnya. Kalau misalnya lu belum memiliki value yang tinggi, tugas lu apa? Naikin value lo Dengan apa? Dengan upgrade diri. Sebetulnya sesimpel itu cara mainnya. Cara uang bekerja, uang mengikuti value bukan mengikuti effort. Contohnya nih adik gua. Adik gua sekarang programmer gitu loh. Ya kalau dibandingkan dengan pekerja lainnya, programmer kenapa bisa dibayar mahal? Karena mereka punya ilmunya. Orang mungkin ngelihat ya mereka cuma ngetik-ngetik doang di depan layar gitu. Mereka cuma bikin program, Eh, itu belajarnya enggak gampang dan gua tahu programming itu enggak gampang. Tapi mereka punya value. Itulah kenapa software engineer dibayar mahal. Temen gua juga banyak yang udah kerja jadi software engineer dibayar belasan juta bahkan ada 20 juta ke atas. Bahkan kalau kerjanya di Singapura itu bisa 40 50 juta. Kenapa? Karena mereka punya value. Gitu. Jadi Sebenarnya kembali lagi value apa yang bisa kita tawarkan dan kita tukar dalam bentuk uang. Lo mungkin merasa aneh gitu ya, Bang Umar bikin ebook PDF dijual, itu kan cuma PDF, ya benar gitu. Tapi ada value nya di situ, itu yang gua jual, bukan hanya waktu gua, tapi value gua. Gua ngecochingin orang dibayar. Kenapa? Karena ada value nya di situ. Jadi kembali lagi value apa yang bisa lo tawarkan dan semakin tinggi value lo maka lo akan dibayar semakin besar dan itu akan mempermudah lo mendapatkan 10 juta pertama 100 juta pertama 1 miliar pertama lo dan seterusnya itu aja buat episode kali ini semoga memberikan gambaran tentang cerita gua mendapatkan 100 juta pertama gua simple dan bagaimana kita bisa juga mencapainya semoga ada insight-insight yang dapat lo dapatkan Kalau lo merasa ini bermanfaat, silakan share ke teman lo. Share juga ke story tag gue at produktif. Dan kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Salam pembelajar.